0: Die Erwartungen des Investors würde ich eher versuchen, dadurch abzuholen, dass eben auf längere Sicht dann durchaus die Ambition da ist, aber dass eben die Anfangsphase in ihrem Aufwand nicht unterschätzt wird, bis eigentlich die positive Resonanz von Kunden da ist.
1: Mieten the CFO, ein Podcast der Universität St. Gallen mit Dirk Schäfer und Florian Homann.
2: Diese Folge wird euch präsentiert von PwC, den führenden Experten in den Bereichen Consulting, Wirtschaftsprüfung sowie Steuer- und Rechtsberatung.
1: Heute sind wir zum Staffelfinale im Square zusammengekommen. Der Square ist das neue Gebäude an der HSG, lichtdurchflutet, ganz tolle Architektur, alles ist hell und soll zu Dialog anreden. Und äh, dieses Gebäude, von den Alumni äh, insgesamt gestiftet, möchte also eigentlich auch das, was wir unter Lehre verstehen, auf ein ganz anderes Niveau bringen und eben auch das Neue in den Mittelpunkt stellen. Und dieses Neue wollen wir uns heute vor allen Dingen auch mit äh, Christian Hoffmann anschauen. Er wird mit uns das Staffelfinale der dritten Staffel beschreiten. Er selber ist studierter Philosoph, und zwar hat er das da auch richtig ernst genommen, äh, mit einem Bachelor und einem Master. Dann an der HSG das PhD, den PhD draufgesetzt, und äh, dann noch an der ETH ein Postdoc in Entrepreneurial Risks abgeschlossen. Das heißt, die ähm, akademische Grundausbildung, die könnte eigentlich gar nicht besser sein. Die besten Universitäten und eine sehr vielschichtige Ausbildung. Und wo ist er damit gelandet? Er hat eigentlich direkt nach dieser ganzen Ausbildung als Head of Finance in einem Startup begonnen, um danach eben selber eines zu gründen. Und dabei ist es nicht geblieben. Also er hat verschiedene Startups gegründet, häufig auch eben die Rolle eines CFOs oder desjenigen, der eben die finanzielle Führung unter sich hat, dann äh, angenommen. Er selber ist Jahrgang 87 und wir freuen uns sehr, dass wir heute eben mal darüber reden können, wie eigentlich so eine Lernkurve aussieht, wenn man im Start-up-Bereich tätig ist und mit welchen Herausforderungen man dort zu kämpfen hat, die eben außerhalb von den Großkonzernen, die wir sonst ja häufiger mal im Fokus haben, stattfinden. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Christian Hoffmann.
0: Vielen herzlichen Dank, lieber Dirk, für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
1: Sehr gerne. Also als erstes würde mich mal interessieren, eben äh, das fällt ja auf, studierter Philosoph und das ist ja dann, wenn du den Bachelor gemacht hast und einen Master draufgesetzt hast, auch nicht so, dass du dann im Bachelor gemerkt hast, oh nee, das ist ja doch nicht so richtig meine Welt, sondern im Gegenteil, es ist deine Welt. Was ist denn aber eigentlich, wenn man äh, von der Schule kommt, 18, 19 Jahre alt ist, wie kommt man dann darauf, Philosophie zu studieren?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Dirk. Ähm, die Begeisterung für Philosophie ist mir sehr früh gereift, eigentlich schon eben bevor ich die, die, das Gymnasium abgeschlossen habe, nämlich eben dort in der Oberstufe hatte ich das Privileg, Philosophie als Zusatzfach zu belegen und dadurch die Philosophie auch etwas besser kennenzulernen und die, die Philosophen, die die Geschichte geprägt haben, auch kennenzulernen und deren Gedanken. Und äh, insofern war das äh, eine fundierte Entscheidung nach, äh, nach dem Abitur, dass ich äh, Philosophie studieren möchte. Ähm, gleichwohl war es dann doch nicht ganz einfach, das umzusetzen, weil in jungen Jahren wird man ja auch noch geprägt von seinem Umfeld und von seinem Elternhaus. Und äh, letzteres empfand das als gar keine Weise und... Äh, ja, zukunftsträchtige Entscheidung, wenn ich Philosophie studieren sollte, weshalb ich mich dann auf den Kompromiss damals eingelassen habe, eben das Ganze noch zu kombinieren mit Wirtschaft und dann habe ich mich als Konsequenz in Mannheim für Philosophie und äh, Betriebswirtschaft eingeschrieben.
1: Und danach bist du ja zum Master noch nach Konstanz und auch an die LSI nach London gegangen. Ähm, dann wird man ja im Master auch immer spezialisierter. Was war dann zum Schluss eigentlich die Ausrichtung, äh, die du verfolgt hast?
0: Ja, ich durfte in Mannheim schnell feststellen, dass ich dort eher auf Lücke studiere, denn das äh, philosophische Seminar in Mannheim ist recht überschaubar. Das hatte damals zwei Lehrstühle und im Laufe meines Bachelorstudiums kam dann noch ein Dritter für Wirtschaftsethik hinzu. Und äh, ich habe mich damals sehr für theoretische Philosophie interessiert, was ich nach wie vor tue, was um, vor allem ja, formale Logik, Erkenntnistheorie und Wissenschaftstheorie umfasst, was leider in Mannheim äh, nicht durch die durch die Professuren abgedeckt wurde. Deswegen habe ich dann eben geschaut, wo ich äh, denn sonst noch fündig werden könnte... und äh, bin dann vorstellig geworden mit meiner Bachelorarbeit, die ich über Entscheidungstheorie geschrieben habe... in Konstanz, wo eine Cholifee im Bereich Erkenntnis- und Wissenschaftstheorie sitzt, der Wolfgang Spohn. Und äh, er fand das klasse, dass ich ihn besucht habe, dass ich ihm meine Arbeit vorgestellt habe... Und äh, so kam es, dass ich dann in Konstanz gelandet bin und äh, dann dort mit der Freiheit nicht äh, das zu machen, was äh, mir damals nur als äh, leidgebende, ja, äh, ja Regel mit auf den Ge Weg gegeben wurde mit dem Zusatz an BWL äh, kam dann in mir selbst intrinsisch heraus äh, die Motivation an das anzuschließen, was ich vorher gemacht habe und dort habe ich dann auch mein, mein Interesse für, für Wirtschaftsfragen entdeckt und habe mich dann wirklich in der an der Spiel, Entscheidungs- und äh, Wahrscheinlichkeitstheorie spezialisiert und dadurch war dann auch der, der Weg geebnet an die LSI, mit, äh, ja, mit solchen Fragen dort äh, Fuß fassen zu können.
2: Ist das, weil ich habe es jetzt zum ersten Mal gehört, dass man in Kombination Philosophie und BWL studieren kann, ist das ein integrierter Studiengang, wo du viele Schnittstellen hast zwischen Philosophie, also viel Wirtschaftsphilosophie, die philosophische Gedanken über Wirtschaft machst oder sind das zwei getrennte Dinge, du studierst Philosophie und kriegst ein bisschen BWL-Input noch an der Seite mit dazu?
0: Ja, das ist eine gute Frage und in gewisser Weise trifft beides zu, also auf dem Papier ist es ein Hybridstudiengang. Aber in der Realität sah es so aus, dass man Seminare in der einen wie in der anderen Fakultät besucht hat und untereinander jetzt nicht die Verzahnung zwischen den Bereichen stattgefunden hat. Das ist dann jeweils dem, dem Studenten oder der Studentin dann überlassen geblieben, da die Verknüpfung herzustellen.
1: Und dann ja nach dem Master, äh, statt deinen Eltern jetzt zu beweisen, dass es keine brotlose Kunst ist, hast du dann den PhD äh, draufgesetzt und den ja dann in St. Gallen. Und St. Gallen ist ja mehr auch eine Business School also sehr anwendungsorientiert und weniger eben das, was du eben beschrieben hast, eben auch von der Grundsatzphilosophie her kommend, äh, von sehr weit oben schauend, sondern eben auch eher am Konkreten interessiert und wie Dinge dann eben implementiert werden können, angewendet werden können. Äh, wie kam diese Wahl zustande? Also warum vom Großen dann plötzlich ins Konkrete? Mhm. Äh, der Sprung war
0: tatsächlich gar nicht so groß, den ich da äh, vollziehen musste, weil ich äh, seit ja, seit Beginn weg eigentlich immer den, ja, den Bezug zur ökonomischen Praxis gesucht habe, seit dem ersten oder zweiten Semester in meinem Bachelorstudium schon Praktika absolviert habe und insofern ähm, ja, dafür sensibilisiert war und auch äh, ja, mir gedacht habe, dass es wahrscheinlich aussichtsreich, aussichtsreicher ist, äh, dort vielleicht mal eine Karriere ins Auge zu fassen, als sich auf den überlaufenden äh, Philosophenmarkt zu fokussieren. Und ähm, dann sind solche Entscheidungsprobleme ja immer sehr multidimensional. Also man muss sich äh, hineinversetzen, dass ich dann, bevor ich mich dazu entschlossen habe, an die HSG zu gehen, dass ich davor in, in London war, äh, regenreiches Wetter vor mir hatte und äh, keine Berge vor der Tür. Und ich bin selbst begeisterter Bergsteiger und Skifahrer und äh, habe das vermisst. Und äh, auch das hat eine große, Entscheidung, eine große Rolle in der Entscheidung gespielt, in die Schweiz zu kommen. Ich habe mich parallel auch in Oxford für ein Philosophie-Doktorat beworben und äh, habe mich dann eben für die, für die HSG äh, entschieden und habe das äh, keineswegs bereut.
1: Ja, vor allen Dingen sieht man ja dann die Folgeschritte, es scheinen mir auch ein bisschen von der HSG dann geprägt zu sein, die dann dein berufliches Leben äh, als nächstes dann äh, repräsentieren. Und äh, deine Antwort zeigt ja auch, dass eben das, was die HSG ja versucht auszuzeichnen, nämlich, dass man Themen und Probleme ganzheitlich, also Entscheidungen ganzheitlich angehen soll, hast du ja bewiesen, indem du eben sagst, eben es hat auch was mit Lebensmittelpunkt zu tun, es hat was mit Lebensausgestaltung zu tun und wenn eben Berge ähm, und Skifahren zu deinen äh, Interessen gehören, dann hat das eben hier besser gepasst. ne? Absolut. So, und dann ähm, hast du dich aber eben deinem Doktorat eigentlich auch um quantitative Ge Dinge gekümmert. Und eigentlich sagt man ja eben, Philosophie sind äh, Modelle, Überbaugeschichten, aber wenig quantitativ. Also war das dann wieder eine neue Facette, die bei dir getriggert werden wollte?
0: Äh, eigentlich keineswegs. Das ist vielleicht so ein Bild, das man auf die Philosophie von außen hat. Aber wenn man in der Philosophie selbst ist, dann gibt es doch verschiedene Ausformungen und Richtungen in der Philosophie. Und ich habe mich, wie gesagt, eher für theoretische Philosophie begeistert, die sehr direkte Anschlussmöglichkeiten hat an Nachbardisziplinen wie die theoretische Ökonomik oder die Mathematik, gar wenn man an formale Logik denkt. Und insofern war ich äh, damals schon sehr vertraut, äh, insbesondere eben mit äh, Spiel, Entscheidungen und Wahrscheinlichkeitstheorien und das hat für mich auch den, We den Weg geebnet, um dann äh, mit einem Thema über quantitatives Risikomanagement äh, an der HSG
2: anzutreten. Dann äh, versuch uns doch mal zu erklären, weil ich weiß es auch aus eigener Erfahrung, so Promotionsthemen der breiten Masse zu erklären ist manchmal nicht so einfach, gerade wenn man selber Experte in einem Thema ist. Ähm, so einfach wie möglich, was hast du gemacht in der Promotion, weil wir wissen, äh, haben es im Vorgespräch schon gehört, das hat ja auch Auswirkungen auf das, was du danach gemacht hast, dein Promotionsthema.
0: Ja, absolut. Ähm, also man muss sich das so vorstellen, als ich an der HSG angefangen habe, das war 2014, das ist äh, sechs Jahre, fünf Jahre nach der globalen Finanzkrise gewesen, wo aller Welt vor Augen geführt wurde, dass es äh, eklatante Fehler im Risikomanagement gab und äh, das hat mich umgetrieben und äh, zu Fragen geführt, wie man denn diese Krise aufarbeiten könnte. Und ich habe eben einen klaren Anknüpfungspunkt im Risikomanagement gesehen. Und äh, als äh, unkonventionell denkender Philosoph, der nicht davor zurückscheut, Dinge zu hinterfragen, habe ich mich eben dieser großen Aufgabe, diesem dicken Brett da gewidmet. Und äh, habe mir eben überlegt, äh, wirklich ganz grundsätzlich gefragt, ob der Apparat, den man als Risikomanager in der Praxis wie in der Theorie zur Hand hat, ob der wirklich ausgereift ist, um komplexe Risiken oder Risiken, Extremrisiken in globalen und komplexen Finanzsystemen akkurat bestimmen zu können. Und ähm, ja, ich war da dann sehr kritisch eingestellt und habe zusammen mit einem Computerwissenschaftler eigentlich einen alternativen Ansatz entwickelt, der wirklich... Äh, am Fundament ansetzt und den Wert der klassischen Wahrscheinlichkeitstheorie für solche Anwendungen in Frage stellt in komplexen Finanzsystemen. Und wir sind dann dazu übergegangen, ein Framework zu designen, also auch quantitativ zu designen, das es erlaubt, andere Ansätze zur Messung von Unsicherheit mit einzuspannen. Und da bin ich interessanterweise auch in der Philosophie fündig geworden, wo es Vorschläge gibt wie Fuzzy Logic oder wie Ranking Theory, dass man als Ökonom eigentlich nicht so auf dem Schirm hat oder zur Hand hat. Und äh, die große Aufgabe, der ich mich dann in meiner Arbeit verschrieben habe, war es, die dann das Ganze fruchtbar
2: zu machen für Risikomanagement-Ansätze und äh, Probleme. Und dann auch für die breite Masse, also nicht Fokus auf Finanzindustrie rein, weil wenn du sagst, du kamst von der Bankenfinanzkrise, vom Risikomanagement, ist das ja erstmal der erste logische Fokus, Risikomanagement in Banken. Du hast dann aus den Learnings einen breiten Ansatz entwickelt, den viele nutzen können? Das würde ich jetzt äh, nicht sagen, zumindest mit Blick auf das Buch.
0: Also ich habe das als Monografie geschrieben. Da ist wirklich der Fokus auf Finanzsysteme und Banken gegeben gewesen. Und ähm, gleichwohl würde ich sagen, der Anspruch war es schon, dass... Äh, für die Breite zu öffnen. Also es war jetzt nicht dafür bestimmt, nur in eine Elfenbeindiskussion Eingang zu finden unter Wissenschaftlern, sondern von früh an habe ich eigentlich den Austausch gesucht mit Praktikern und habe im Risikomanagementchef der St. Galler Kantonalbank auch einen super Sparringpartner partner gefunden, der als ausgebildeter Mathematiker eben für solche von der quantitativen Seite, von, von der Theorie her kommenden Vorschläge sehr offen war und das Ganze mit mir
2: kritisch ja, auch besprochen hat. Und waren dann ähm, neben ihm, der sowieso dann mit dir zusammengearbeitet hat, auch direkt mehrere Banken an dem interessiert, ähm, was du gemacht hast, weil das ist ja häufig ein Problem mit Forschung, dass man wenig praktischen Anschluss findet, also es sind ja die, die, die wenigsten großen Forschungsprojekte, die wirklich breit in der Praxis für Veränderungen sorgen. Äh, würdest du sagen, das hat bei dir dann geklappt, also dein Tool wird bei einigen Banken mittlerweile eingesetzt oder hat ihnen zumindest geholfen, ähm, Risikomanagement? Ja, das ist
0: eine gute Frage. Also mein Buch hat sich mittlerweile, das ich bei Springer veröffentlicht habe, sehr gut verkauft. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das überall Eingang und Eingang in die Änderung von, von Praktiken gefunden hat. Was ich sehr gut weiß, ist eben, dass ja, die Ergebnisse in dem Buch, meine Forschungsergebnisse, wirklich Gegenstand für die, die Besprechung und die Weiterentwicklung bei der St. Galler Kantonalbank befördert haben und ähm, ja darüber hinaus habe ich mich auch äh, bei dem Mentorenprogramm an der HSG gemeldet und da auch ein Pairing mit der UBS bekommen, aber ja, so eine große Bank, äh, die da jemand vom, vom ja, Wealth Management bringt, äh, die jetzt in den Tiefen der Themen, die mich in dem Projekt und in dem Buch umgetrieben haben, nicht drinsteckt, äh, die war einfach zu weit weg, um das ähm, ja, auf den Weg zu bringen für, für die UBS. Aber im Endeffekt äh, ja, war es spannend genug für uns, äh, den Austausch hier zu haben vor Ort.
1: Ja, und ich hab jetzt haben wir einen Schritt auch ausgelassen. Ihr habt ja nach Abschluss des PhD-Projektes auch eine Förderung gesucht und gefunden, um daraus dann eben äh, ein kommerzielles Modell zu machen. Also sprich eine Software zu entwickeln, die dann kommerziell eingesetzt werden kann bei Banken, ähm, um eben, äh, und das ist ja auch deine erste Start-up-Gründung dann letztendlich, oder?
0: Völlig korrekt. Ja, also bestärkt durch die guten Austauscherfahrungen, die wir hier mit der sangala Galler Kantonalbank hatten, waren wir wirklich bestärkt, das Ganze in die Praxis zu bringen und dann eben auch die Hypothesen nicht nur in der Wissenschaft zu stellen, sondern eben auch für die Praktiker. Und äh, generell ist ja die Kluft zwischen Theorie und Praxis im Risikomanagement eher gering und man trifft auch sehr gut ausgebildete Leute im Risikomanagement, im Banking und äh, die leicht verstehen, was einen als Wissenschaftler im Risikomanagement beschäftigt. Und äh, genauso war es. Also wir haben uns dann in Deutschland um ein Förderprogramm von der Bundesregierung, von dem Wirtschaftsministerium beworben. Uh, Exist heißt das Programm und uh, über eine Assoziierung mit der Hochschule, was in unserem Fall die Universität Mannheim war. Im Bereich der Finanzmathematik hatten wir dann wirklich uh, den Startplatz gegeben bekommen, um das Ganze in ein Startup und uh, in ein Geschäft zu überführen. Genau.
1: Was waren jetzt da deine ersten Erfahrungen? Also äh, du brauchst dann ja auch ein Team. Du bist nicht derjenige, der die Software schreibt, nehme ich mal an. Ähm, das heißt, es geht auch wieder um Zusammenarbeit. Und jetzt nicht für ein Forschungsprojekt mit offenem Ausgang, sondern jetzt für ein Projekt, wo man auch die Kommerzialisierung immer vor Augen haben muss. Also wer bezahlt da was für Lizenzen oder äh, wie auch immer das Modell dann eben aussieht äh, dafür und ist bereit, das entsprechend einzusetzen. Also nochmal ganz anders. Außerdem geht es ja auch irgendwann mal darum zu sagen, jetzt will ich damit Geld verdienen. Äh, beziehungsweise den Lebensunterhalt äh, finanzieren, der vielleicht noch durch das Forschungs- oder durch das Förderprogramm äh, abgedeckt ist. Aber das ist ja schon der Schritt eben in die Privatwirtschaft.
0: Genau. Ähm, ja, also im Kernteam mein Forscherkollege, der Informatiker und ich, äh, waren da hochmotiviert und wir hatten ziemlich viel Komfort. Und zu viel Komfort ist eigentlich schlecht, um äh, Dinge voranzubringen, weil wir die Sicherheit des Stipendiums über drei Jahre hatten. Und äh, das ja auch nur eine Scheinsicherheit ist, weil es ja schnell darum gehen soll, zu prüfen, ob das, was wir uns da überlegen, auch auf einen Markt trifft, auf eine Nachfrage trifft. Und ähm, das erste große Learning, das wir gemacht haben, ist, dass nicht alle unseren natürlichen Enthusiasmus für das, was wir entwickelt und äh, erforscht haben, gleich teilen. Und äh, dass trotz des Verständnisses, dass wir der Gegenseite eben hochqualifizierte Risikomanager, die eben eine sehr gute Ausbildung auch im, in MINT-Fächern genossen haben, dass selbst die nicht gleich den großen Scheck unterschreiben und äh, einen Prototypen einkaufen würden. Das war so eine erste große Erfahrung, die wir gemacht haben. Und wir waren ja etwas äh, überrascht darüber, wie lange manches doch dauert, gerade im Austausch mit Banken.
1: Also überrascht und enttäuscht eigentlich, dass es dann doch nicht das Tempo hat, was ihr selber angeschlagen habt und ähm, ja, das Tagesgeschäft, was daraus auch resultiert oder dann auch das Feintuning und man sagt ja sowieso immer, die Tücke steckt im Detail, äh, was einen dann ja auch so ein bisschen wie den Enthusiasmus nimmt, oder?
0: Ja, absolut. Also, am Anfang hatten wir eben diesen, diesen Zaubermoment, äh, als alles gestartet ist. Und äh, wir waren ja eben auch sehr bestärkt. Das war ja nicht so, dass wir jetzt völliges Neuland betreten, sondern wir waren ja wirklich bestärkt durch die Rückmeldungen, die wir von, von ja, Daniel Nihos an der St. Galler Kantonalbank bekommen haben. Und insofern waren wir Feuer und Flamme und der Überzeugung, dass wir schnell durchstarten können. Und ähm, uns hat ein bisschen äh, das Verständnis dafür gefehlt, wie die Bewertung des äh, Ventures oder des Vorhabens von der Gegenseite äh, aussehen könnte. Und äh, das liegt auch daran, dass wir einfach nicht mit diesen Hierarchien, den langen Entscheidungszeiten und dem regulatorischen Druck, unter dem Banken stehen und äh, der Wahrnehmung von Risikomanagement in dem Umfeld eben mehr als Kostentreiber, nicht als Profit-Center, äh, in dem sie sich äh, ja, befunden haben. Ja.
1: War euer Ziel von Anfang an zu sagen, wir entwickeln das jetzt zu einer Marktreife und dann verkaufen wir und dann sind wir raus aus dem Spiel? Oder war eure Anfangsintention zu sagen, das ist der Beginn eines langfristigen gemeinsamen Businesses?
0: Die Anfangsintention war zunächst einmal wirklich die Validierung vorzunehmen, dass das, was wir uns, ja, im Lehnstuhl, also wirklich a priori, dann im Austausch mit, dem, mit der Partnerbank in St. Gallen überlegt haben, ob das auf, ein, auf einen Markt treffen kann. Das war eigentlich unser eigentliches Vorhaben. Der Rest war... Ehrlich gesagt mehr oder weniger Kompromiss, also es war weder mein Anliegen, mich äh, an eine deutsche Uni zu bewegen, noch mich in Deutschland niederzulassen für den Aufbau des Businesses, noch hat das für meinen Kollegen gegolten, der zur damaligen Zeit in UK war und äh, insofern war das am Anfang schon ein großer Kompromiss, den wir von beiden Seiten einzugehen hatten. Und äh, wir hatten eigentlich die etwas naive Vorstellung, dass wir möglichst schnell ein skalierbares Softwareprodukt entwickeln, das sich dann ja, sehr leicht und schnell verkaufen lässt. Und äh, dem war alles andere. Das war alles andere als der Fall.
1: So, und wie ist es dann ausgegangen?
0: Das ist so ausgegangen, dass wir doch äh, Erfolg hatten in dem Sinne, dass wir eine, eine Partnerbank in Deutschland gefunden haben, äh, vorstellig wurden und... Äh, auf positive Resonanz gestoßen sind. Und das sich aber dann nur darin geäußert hat, dass wir da ja, einen Sparing-Partner zur Hand hatten, die uns äh, Feedback und Zugang zu Daten gegeben haben, um unsere Überlegungen ja, mit Leben zu speisen und äh, auch ein Testumfeld für die äh, Softwareprototypen zu bekommen, die wir entwickelt haben. Ähm, es hat sich aber nicht so abgezeichnet, als dass, der, dass die Vorstellung umgesetzt worden wäre, dass wir möglichst schnell ein skalierbares Softwareprodukt zur Hand gehabt hätten. Also es ging mehr Richtung Adressierung spezieller Bedürfnisse der jeweiligen Bank, was mit viel Consultingaufwand verbunden ist, was sich wahrscheinlich auch nicht ganz umgehen lässt. Aber eben die Abzeichnung des Weges hin zu dem, was wir uns eigentlich auf die Fahnen geschrieben haben, war nicht ganz erkennbar.
1: Das heißt, es war nicht mehr so richtig euer Weg. Ihr konntet dann verkaufen, die Bank hat übernommen und äh, wie ist das äh, emotional, wenn man sich dann von seinem ersten Baby trennt?
0: Äh, also, für uns war das, wie gesagt, äh, ganz gut, weil eben wir ja, weil wir eben diesen Kompromiss am Anfang geschlossen haben. Ich mich eigentlich äh, wieder in der Schweiz gesehen habe, im Lebensmittelpunkt und für, für andere Ideen, die ich äh, umsetzen möchte. Und ähm, Genau, für ihn war es eben so auch ein Kompromiss und deswegen war das eigentlich ein schnelles, aber gutes Ende.
1: So gutes Ende, dass du gesagt hast, in dem Business, also Start-up-Business, will ich bleiben. Weil das dann auch so die, Entfernung, äh, die Erfahrung, wo du sagst, da setze ich jetzt gerne auf mit ganz anderen Ideen, ganz anderen Möglichkeiten, aber ich möchte gerne in diesem Kosmos bleiben?
0: Also die Starter-Welt schätze ich ungemein. Das äh, spiegelt sich äh, an allen Ecken äh, meines Lebens wider. Ähm, es war aber nicht so, dass ich mich dann wirklich getrennt hätte, also äh, faktisch bin ich noch sehr nah an dem geblieben, was ich äh, da mit dem Kollegen in Mannheim äh, versucht habe aufzubauen, nämlich in dem Sinne, dass ich den natürlichen Schritt gemacht habe, mich um ein ähnliches Programm in der Schweiz beworben habe, dann eben nicht in Zusammenarbeit mit einer Bank in Frankfurt, sondern eben mit dem naheliegenden Fall der Sangala Kantonalbank, die das unterstützt hat und dadurch kam über den Schweizer Nationalfonds Innosuisse eine auch eine Förderung zustande, die eben auch die Anbindung an eine Uni vorgesehen hat. In dem Fall war das äh, die ETH in Zürich, äh, wo dann eben dieser, dieser Postdoc zustande kam, der am Lehrstuhl für Entrepreneur Risks, wie du anfangs schon sagtest, äh, angesiedelt war, der aber eigentlich von jeglichen Forschungsaufträgen ja, befreit war, sondern auch allein äh, meinem Vorhaben verschrieben war, irgendwie ja, die Ideen, die aus der Wissenschaft kommen, äh, auf einen, ja, zu einem praktischen Nutzen zu führen.
1: Das heißt, zu dem Zeitpunkt warst du eigentlich immer noch im äh, groben Bereich deiner Dis unterwegs?
0: Ja, nicht nur grob, sondern sehr direkt. Also es war eigentlich äh, nach der Pausierung, die sich da in Deutschland ergeben hat, die direkte Anknüpfung an die schon vorher stattgefundenen Sp Gespräche mit der St. Galler Kantonalbank. Nur, dass man das jetzt eben intensiviert.
1: Und wie ist das dann <lacht> ausgegangen?
0: Zunächst sehr positiv, also die Förderung ist erfolgt und ich hatte dann eben einen einjährigen Postdoc an der ETH und äh, stand dann vor der Herausforderung, da ein neues Team zusammenzustellen. Ähm, die Schwerpunktsetzung war ein bisschen eine andere, es ging dort dann um einen anderen Kundenkreis in der Bank. Also vormals waren das Asset-Manager jetzt war es wirklich Risikomanager, die unser, unser, ja, unsere Gegenpartei in der Bank waren. Und, ähm, und wir wollten mehr künstliche Intelligenz in, in, das, in das Softwarepaket mit einbinden. Und dafür war es dann wiederum notwendig, dass ich jemand mit ausreichend Expertise, ähm, also einen neuen Informatiker, damit äh, einbinde. Und äh, wir sind dann zu dritt gestartet. Ich habe noch jemanden dazu genommen, den ich äh, aus früheren Tagen gut kannte, der sehr viel praktische Erfahrungen mitgebracht hat und äh, zu dritt sind wir gestartet in Zusammenarbeit mit der Bank. Und äh, auch da wurde dann die anfängliche Ambition etwas ausgebremst. Also auch dort hat sich abgezeichnet, dass es äh, zu viel Consulting wird, dass es zu speziell nur um die Bedürfnisse dieser einzelnen Bank geht und dass wir noch zu stark im Feld der angewandten Wissenschaft und nicht im Bereich der Produktentwicklung aktiv sind. Und ähm, zudem ist eine einjährige Finanzierung Jetzt doch eher kurz, vor allen Dingen, wenn man neue Aspekte mit integrieren möchte. Also Stichwort künstliche Intelligenz hier nochmal. Und ähm, insofern hatten wir da schon von Anfang an den Druck, die Bank möglichst schnell dahin zu bewegen, dass sie auch äh, entschlossen ist, da eine Folgefinanzierung, ein bezahltes Pilotprojekt in Aussicht zu stellen. Und ähm, ja, das ist dann leider auch nicht so gekommen. Und äh, wir hatten zwar dann eine Zusage von der Bank, aber das war erstens nicht in dem Umfang, wie es uns vorgeschwoben, äh, vorgeschwebt ist. Und äh, zweitens ist das dann auch in die Anfangszeit der Pandemie gefallen. Also jetzt sind wir ja schon in 2020, im März 2020, worauf die Bank gesagt hat, alle Projekte, die jetzt nicht gestartet sind, sind erst einmal unholt, weil wir die Auswirkungen auf unsere Kapitalposition derzeit nicht absehen können. Und insofern waren dann die Opportunitätskosten für uns alle so hoch, dass wir gesagt haben, wir ziehen hier einen Schlussstrich, übergeben die entwickelten Arbeiten einfach der Bank.
1: Okay, und lebt es da noch? Weißt du es?
0: Ähm, es wurde, soweit ich weiß, jetzt nicht weiter verfolgt, weil das für die Bank, also in Person eben der Daniel Nihus hier von St. Gallen, immer noch in dem, in dem Bereich der, der angewandten Wissenschaft. Zu, zu fassen wäre und äh, noch zu viel Arbeit notwendig wäre, um da greifbare Früchte für die Bank zu ziehen.
1: Ja, und das war es jetzt auch erstmal mit der angewandten Wissenschaft, oder? Wenn wir jetzt dann die nächsten Steps uns äh, anschauen, dann sind wir jetzt ja wirklich dann im unternehmerischen äh, Umfeld, äh, ganz unterschiedliche Optionen in unterschiedlichen Branchen, die du inzwischen ergriffen äh, hast. Wie ist es dann dazu gekommen?
0: Ja, also eigentlich ist mein Lebensgang sehr bunt und mit vielen, verschiedenen Wegen versehen. Also eigentlich müssten wir eigentlich chronologisch gesehen wieder Schritte zurückgehen. Also... Mein allerersten Job oder ja, meine erste Stelle habe ich nicht mit der eigenen Gründung angetreten, sondern eigentlich in einem Robotik-Startup, wo ich mich äh, direkt nach dem Abschluss des PhDs in der HSG beworben habe, auch einfach nur auf eine Ausschreibung hin, die ich äh, hier an der HSG gesehen habe und dort wurde das für ein Robotik-Startup, Verity Studios, ähm, eine, ja, eine Finanzanalystenstelle, äh, äh, da wurde eine, eine Person für eine Finanzanalystenstelle gesucht und darauf habe ich mich beworben. Und äh, das war eben der Zeitpunkt, als es noch nicht klar war, ob wir eine Finanzierung bekommen für das Unternehmen in, in Deutschland. Und äh, da das ursprünglich als äh, Teilzeitstelle ausgeschrieben war, hat mir das eigentlich als, äh, äh, ja, sehr, sehr, ist, 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 ist mir das sehr passend aufgefallen und dann habe ich mich dort beworben.
1: Und dann bist du ja, glaube ich, direkt aber in Gespräche eingetreten, diese Stelle zu erweitern, äh, damit es auch eine Ganztagesstelle sozusagen äh, wird, die dich finanziert und die dann dich auch ausfüllt äh, in jeglicher Hinsicht. Und äh, das ist dann in Richtung CFO gegangen gleich, oder?
0: Ja, also ich habe mich mit dem, mit dem Startup darauf geeinigt. Die waren damals in einer Phase, wo sie nicht mehr ganz klein waren. Sie hatten 18 Mitarbeiter, hatten Schon einerlei Umsätze und sind äh, das noch einzuschieben in einem Feld unterwegs, wo Drohnensysteme entwickelt werden und der Kern der USP, den sie eigentlich vorweisen können, ist, dass sie eine Technologie entwickelt haben, womit sich Roboter oder Drohnen in Innenräumen verorten können, wo eben GPS nicht funktioniert. Und das ist eigentlich der Kern der Technologie, der aus der ETH und diesem, in Form dieses Startups hervorgegangen ist. Und ähm, diese Drohnen wurden zu der Zeit in 20, 2017 eigentlich im Live-Entertainment ausschließlich eingesetzt. Das sind also Musicals, Konzerte oder Theaterschauspiele. Und äh, ich habe selbst eine tolle Produktion von Cirque du Soleil in Manhattan besucht, wo die Drohnen zum Einsatz kamen für tolle choreografische Einlagen mit so hohen äh, Sicherheitsstandards, dass es nicht notwendig war, Sicherheitsnetze zwischen der Bühne und dem Publikum zu spannen. Und äh, genau, ich bin dann mit den Leuten in dem Unternehmen, wo ich eigentlich die erste ja, äh, der erste Hire war, der eben nicht aus diesem Lab herausgekommen ist von der ETH, der nicht ein Ingenieur ist, bin ich dann eben in Gespräche getreten und äh, habe ihnen versucht äh, aufzuzeigen, dass es da durchaus Verwendungsmöglichkeit, Verwendungsmöglichkeiten gibt für jemanden, der eben nicht äh, dieses ganze Know-how mitbringt, der aber vielleicht dabei trotzdem helfen kann, das Geschäft zu entwickeln. Und äh, das hat dann auch funktioniert. Wir haben dann so eine dreimonatige Probephase gehabt, wo ich mich dann einbringen konnte und im Laufe dieser Zeit dann auch andere Verticals für dieses Startup ausgekundschaft haben, neben dem Live-Entertainment, weil die Technologie, die das Unternehmen ja auszeichnet, sehr viel breiter einsetzbar ist, auch im Zusammenhang mit Drohnen
2: und gegebenenfalls
0: auch unabhängig
2: davon. Und jetzt hat Dirk ja gerade schon angesprochen, dass deine Rolle dann da eher Richtung dem, was man unter einem CFO versteht, gegangen ist, wobei du dich erst als Financial Analyst da beworben hast. Was sind dann da so deine konkreten... Tasks gewesen? Einmal im Finanzbereich, weil wir haben jetzt ja in dem Podcast schon namensbedingt sehr viele CFOs interviewt, eigentlich immer von Großunternehmen, ähm, die natürlich ganz andere Themen umtreibt, als das, was du dann bei einem 18-Mann-Betrieb, der sich im Wachstum befindet, machen musst. Ähm, was waren da so die großen Challenges, deine täglichen Aufgaben im Finanzbereich und vielleicht auch dann das, was du, wenn du sagst, du warst der Einzige mit BWL-Background da, neben dem Finanzbereich, was hast du sonst noch mitgebracht und sonst noch so übernommen da im Unternehmen?
0: Ja, das war äh, wirklich eine, eine große Herausforderung, die mir da entgegengekommen ist, äh, vor allen Dingen, da ich ja nicht diesen voll ausgeprägten BWL oder Finance Background habe, den es vielleicht bräuchte und äh, ja, es ging vor allem um zweierlei, einerseits eben darum, Strukturen aufzusetzen, Prozesse zu professionalisieren und äh, Daten zu gewinnen, um die Wirtschaftlichkeit zum Beispiel von Einsätzen der Ingenieure vor Ort messen zu können, wie viele Stunden sie auf was verwenden, was verrechenbar ist, dann auch äh, Liquiditätsplanungen vorzunehmen, Budgets zu erstellen und dann zum Zweiten auf der anderen Seite auch vor allem ging es darum, eine neue Finanzierungsrunde vorzubereiten. Also das Unternehmen hat sich in der Vorbereitung auf eine Series A befunden und äh, jetzt war die Besonderheit in dem Unternehmen wirklich die, dass äh, der Gründer des Unternehmens äh, eine sehr renommierte Persönlichkeit ist, nicht nur Professor an der ETH Zürich, sondern wirklich äh, ein sehr erfolgreicher Unternehmer ist, der schon eine sehr erfolgreiche Robotikfirma gegründet hat, nämlich Kiva Systems, dass er, ja, ich glaube 2012, na, da möchte ich mich jetzt nicht festlegen, der sich äh, aber eben Jahre zuvor eine, eine, eine Robotikfirma in den USA gegründet hat, die er für 800 Millionen oder so an Amazon verkauft hat, was es mit sich brachte, dass da beste Kontakte zu Investoren an der West- und Ostküste vorhanden waren. Und äh, das eigentlich gut für die, für die Firma tönt, aber für mich als äh, Frischling dann doch... Ähm, ja, äh, zu, große,
2: gro zu große Anforderungen gestellt hat. Also große Herausforderung für dich war Zusammenarbeit mit amerikanischen VCs, die sehr viele Dinge sehen wollen und von dir wollen, wo du dich erstmal reinarbeiten musstest.
0: Ja, also wenn ich so offen sein darf, äh, es war nicht nur eine Herausforderung, sondern eher eine Überforderung. Also ich kam eben frisch von der Uni, wo ich mich schon einer neuen Aufgabe, einer neuen Herausforderung im Finance gewidmet habe, was aber nichts mit Due Diligence Prozessen oder Venture Capital zu tun hat und ich habe mich erstmals mit... Äh, ja, solchen Aufgaben konfrontiert gesehen und das gleich in der Anwendung und das eigentlich mit Verantwortung und es war dann sehr schnell absehbar, dass das äh, meine Fähigkeiten übersteigt.
2: Das heißt so aufstellen von einem langfristigen Finanzplan, sehr detailliert alle möglichen Rückfragen von den VCs beantworten, das, das waren sehr, sehr komplexe Themen in dem Fall? Absolut, ja. ja.
1: Und was sind jetzt so deine Lessons learned, die du aber aus diesem Job äh, mitnimmst?
0: Also ich habe die Zeit rückblickend äh, sehr wertgeschätzt. Äh, ich habe sehr viel gelernt eben durch den Austausch mit so erfahrenen Leuten, die wirklich sehr erfolgreich schon als Unternehmer unterwegs waren. Das hat mich eigentlich auch nur bestärkt. Ich habe mich dadurch jetzt nicht demotivieren lassen. Ich nehme das sehr wohl zur Kenntnis und ich denke, das ist grundsätzlich auch wichtig, da selbstkritisch auch zu reflektieren und äh, bestimmen zu können, was man noch an Lücken hat und wie man die adressieren und äh, gegebenenfalls dann ausmerzen kann. Und äh, im Grunde mh, hat es mich eben auf meinem unternehmerischen Weg bestärkt. Und äh, was ich auch sehr geschätzt habe, ist äh, der Austauschen, die Zusammenarbeit mit Leuten, die einen, ja, einen solchen Drive haben, die äh, tolle Unternehmen aufbauen können, die ja, super Produkte entwickeln, und äh, genau.
1: So, und jetzt ist es ja immer so, wenn man sich einer Sache widmet und du hast ja auch einen hohen Eigenanspruch an dich und deine Leistung, äh, dann ist etwas beendet. Das ist doch eigentlich so ein bisschen wie diese Schweinezyklus-Problematik. Das heißt, man hat ja sich dann nicht Monate vorher da strategisch darauf vorbereitet, dass etwas abschließt und etwas Neues dann kommen muss, sondern dann ist man am Tag X, man hat das eine abgeschlossen, aber das Neue steht nicht zwangsläufig sofort vor der Tür, oder?
0: Genau, also wenn wir das wiederum jetzt chrono chronologisch einordnen, dann sind wir in der Zeit, wo eben diese erste Gründung in Deutschland vollzogen wurde, wo dann klar wurde, als die Finanzierung dafür über das Exist-Stipendium stand und ich gleichzeitig die Stelle bei Verity hatte, dass es da Konfliktpotenzial gibt und da eigentlich das Agreement war, dass ich mich doch eher im Hintergrund halte, weil ich habe ja vorher gesagt, dass ich mich in der Schweiz sehe und auch gerne dort geblieben wäre und jetzt mich weniger hin zu diesem deutschen Startup orientiert hätte. Aber dann kam es eben so, dass wir bei Verity Studios allesamt festgestellt haben, dass die Anforderungen einfach zu hoch sind für, für mich und äh, es deswegen im, im Interesse von allen Seiten war, dass, äh, dass da eben jemand anderes an Bord kommt, der dann mit mir eine Übergabe hatte, der mir aber dann auch vor Augen geführt hat, äh, welche, welches Kaliber und welches Profil es eigentlich für die Aufgaben in diesem Unternehmen jetzt braucht. Das war jemand mit 40 Jahren Erfahrung. Ich sage nicht, dass es das braucht, aber ich habe da schon die große Diskrepanz gesehen zwischen mir als einem Extrempunkt und ihm vielleicht als einem anderen Extrempunkt, der jetzt sehr, sehr viel Erfahrung mitbringt. Ähm, aber in jedem Fall war das gut für, für das Robotik-Startup und äh, für mich insofern auch komfortabel, dass ich jetzt nicht äh, irgendwo ins Leere gefallen wäre, sondern da die direkte Anschlussmöglichkeit mit einem stärkeren Einbringen in Deutschland als Aussicht hatte.
2: So, das war
1: das Projekt, was wir ja auch eben schon besprochen haben und wo wir auch wissen, wie es ausgeht. Ähm, so, und dann folgte ja eigentlich dann tatsächlich jetzt äh, der Schritt in die Breite, oder? Genau. Äh, die wirkliche Loslösung dann von dem, was ich
0: äh, in meinem PhD gemacht habe, war dann vollzogen. Nämlich dann im, im März 2020, wo wir dann beschlossen haben, die, die zweite Firma zu dem PhD-Projekt einzustampfen. Und äh, in der Zeit war ich dann auch wieder ja, auf, auf verschiedenen Gleisen unterwegs. Ähm, ich hatte einerseits eine, ja, eine Teilzeitanstellung im im Akademischen, als äh, Assistenzprofessor für Finance in, in äh, Liechtenstein an der Universität, was mich gereizt hat, nicht weil ich plötzlich erkannt habe, dass ich jetzt doch einen akademischen Werdegang einschlagen möchte, sondern weil das Ganze unter den Vorzeichen einer durch InnoSwiss finanzierten Stelle stand wo es darum ging, eine, ja, eine Risikomanagement- und Portfolioanalyse durchzuführen in Zusammenarbeit mit einem Vermögensverwalter, der einen Krypto-Goldfonds aufsetzen wollte. Was ich grundsätzlich spannend fand und was eben auch, man muss sich äh, vor Augen führen, dass ich davor schon mit Technologien, künstliche Intelligenz Berührungspunkte hatte während des Postdocs an der ETH und eben mit dem zweiten Startup, das ich gegründet habe. Und äh, Blockchain ist dann auch ein, greifbare neue Technologie, die man sich im, im Finanzbereich, im Fintech-Bereich dann zuwidmet. Und äh, insofern hat das ganz gut gepasst, hat mich interessiert und äh, gleichzeitig war das nur eine ja, ne halbe Stelle, was ich sehr gut fand, weil ich in derselben Zeit noch als Finanzverantwortlicher in einem anderen Startup gearbeitet habe, was ich auch sehr spannend fand, nämlich weil es auch in einem anderen nicht nur Bereich in einer anderen Industrie war, sondern auch geografisch woanders, äh, nämlich in der Westschweiz. Und dort dann auch mit einem neuen Team, mit anderen kulturellen Settings äh, konfrontiert war, was auch sehr spannend war.
2: Was hat dir die Überzeugung dann gegeben im neuen Startup? Also du kannst vielleicht gleich noch kurz erklären, was ihr da gemacht habt in den Startup. Äh, was hat dir persönlich dann die Überzeugung gegeben, nachdem du einmal als CFO gesagt hast, okay, das war zu groß für mich, die brauchten jemand anderen mit mehr Erfahrung, war es dann die Erfahrung, die du gesammelt hast oder im neuen Startup, dass das ein anderes Businessmodell war, ein anderer Reifegrad, wo du gesagt hast, da passe ich jetzt mit meinen Kompetenzen besser rein oder was war dann der Fit für dich da?
0: Es war wirklich beides. Einerseits war die Firma kleiner, es ging um die Vorbereitung auch an der Finanzierungsrunde, aber nur im Seed-Bereich, wo eben hauptsächlich Privatinvestoren zum Zuge kamen und zum anderen habe ich mich auch Gerade auch durch die Erfahrung und äh, das Erkennen der Lücken in der Verity-Studios-Zeit äh, stärker gefühlt äh, durch äh, die Lehren, die ich daraus gezogen habe, um, um die Herausforderungen dort anzunehmen. Und die Firma, ähm, die hat sich der, ja, dem Zweck verschieben, ähm, ja, im, im Wassermanagement aktiv zu sein, um einfach an den Endpunkten des Wassernetzes nachvollziehen zu können, äh, wie zum Beispiel äh, Wasser verbraucht wird, wie viel Wasser verbraucht wird, wie es um gewisse Eigenschaften des Wassers äh, ähm, ja, besteht, also zum Beispiel hinsichtlich der Flussrate, hinsichtlich Tem der Temperatur oder gegebenenfalls auch der Verunreinigung. Und ähm, genau, und in dem Setting bin ich da angekommen und äh, habe eben dem CEO dabei unterstützt, eben ja, die Finanzierungsrunde vorzubereiten und durchzuführen.
1: Was waren das für Tools, die du dann aufgesetzt hast, also die dann auch so ein bisschen die finanzielle Führung abgebildet haben?
0: Also ich habe erstmal äh, die ganze Finanzplanung auf, auf Vordermann gebracht, äh, insbesondere auch eine Liquiditäts- und Budgetplanung vorgenommen, die bis dato in dem Unternehmen gefehlt hat. Ähm, dann habe ich mich auch intern zum Beispiel der Incentivierung der Mitarbeiter zugewendet, in dem Sinne, dass ich ein Partizipationsscheinprogramm aufgesetzt habe. Und ähm, genau, ansonsten war es dann viel auch Investor Relations. Also ich habe zum Beispiel dann einen Newsletter eingeführt, um potenzielle und bestehende Investoren anzusprechen. Und äh, ja, am Ende des Tages ist es auch viel Kleinstarbeit, äh, in dem Sinne, dass man, ja, Investoren hinterherrennt für Dokumentation oder dass man selbstständig Buchungen durchführt. Also eine Besonderheit des CFOs vielleicht in kleinen Startups ist auch die, dass man dort äh, wirklich ein großes Spektrum bedienen muss von sehr einfachen Aufgaben, die in größeren Organisationen delegiert würden, also im durchführung von Buchungen, was aber heutzutage mit modernen Softwarelösungen wie Bexio auch relativ einfach zu handhaben ist, bis hin zu dem, ja, dem Pitch
2: gegenüber wichtigen Investoren.
1: Ich glaube, da kannst du auch ein Lied von singen, äh, Florian, ne, bei Montagnard.
2: Ja, also, das sind äh, alles genau die Sachen, die ich auch mache. Äh, Buchungen habe ich jetzt äh, zu großen Teilen outgesourced. Wir sind auch bei Bexio und äh, ja, genau die gleichen Sachen, die du auch sagst. Finanzplan, Investor Relations. Deswegen hatte ich jetzt gerade die Frage, weil es mich dann auch persönlich interessiert ähm, und ich selber auch einige Key Takeaways gesammelt habe, weil unsere Investoren sind auch Angel Investoren, Family Offices. Ähm, was sind so deine Key Takeaways, falls du es pauschal sagen kannst, von den Startups, die du jetzt gesehen hast? Ähm, wie muss ein überzeugender Finanzplan aussehen? Was sind so, was, was überzeugt Investoren? Wie musst du als Person auftreten? Wie muss dein Pitch sein? Wie muss der Finanzplan ausgestaltet sein? Natürlich kann man das nie pauschal sagen, aber so ein paar Key Takeaways von dir würden mich schon interessieren.
0: Ja, das ist äh, spannend und ich würde das auch retonieren, was du da als äh oder mich würde auch interessieren, was du da als Learnings äh, rausgenommen hast. Äh, mein Eindruck ist, ähm, dass es gerade eben, ich kenne nur die Sicht von wirklichen kleinen Unternehmen, also noch nicht äh, Startups, die groß skalieren würden oder die schon viele Mitarbeiter beschäftigen würden, sondern wirklich Startups, die noch dabei sind, äh, zu validieren und äh, ein Proof of Concept zu zeigen. Ja? Und dort ist äh, der Eindruck, dass... Ähm, einerseits gezeigt werden muss, dass man so sein Handwerkszeug versteht und das ist aber wiederum jetzt keine große Herausforderung, die ich äh, sehen würde, weil da gibt es so viele gute Templates, dass das Rad nicht neu erfunden werden muss und äh, ja, das ist im Endeffekt leicht zu machen, deswegen, worauf es dann eigentlich im Kern ankommt, ist, dass, äh, dass die Annahmen hinter dem Herleiten von Projektionen jetzt in der Liquiditätsplanung für die nächsten Monate im Cash-In- und Outflow, dass diese Zahlen von guten und expliziten Annahmen herrühren, die man auch in einer kritischen Diskussion mit Investoren verteidigen kann. Und äh, wenn diese Austausch, und dieser Austausch eigentlich über die Grundlage in den Plänen gegeben, wenn dieser Austausch gut funktioniert, dann denke ich, dass es gut um die, um die Beziehung zu dem Investor bestellt ist.
2: Mhm. Ja, also äh, äh, sehe ich ganz genauso, wir haben auch Unendlich viele Excel-Sheets mit Hintergrundannahmen, um zu zeigen, bei uns geht es um den Verkauf physischer Produkte, wirklich aufs Detaillevel im nächsten Jahr, welches Produkt planen wir wann zu produzieren, in welchen Mengen an Direktkunden, an Retailer zu verkaufen, um dann wirklich zu zeigen, welche Umsätze, welche Cash-Zuflüsse, Abflüsse planen wir wann. Also das ist ein sehr hohes Detailierungslevel, was bei Rückfragen gut ist, das zeigen zu können, dass weil im Endeffekt ist es ja Schauen durch eine Kristallkugel in die Zukunft und man muss irgendwie erklären, warum man auf diese Annahmen kommt. Ähm, bei euch ist es dann so, weil ihr müsst ja als Startup, nehme ich mal an, auch Wachstum zeigen in euren Finanzplänen und ähm, hast du da für dich rausgefunden, was da die richtige Ratio ist oder wie hängt das vom Unternehmen ab, weil es gibt ja verschiedene Ansätze, eher ein bisschen langsameres Wachstum, dafür weniger Verlust der Wirtschaft, ein bisschen stetiger wachsen oder du setzt dir sehr hohe Ziele, versprichst recht viel mit höheren Investitionen, stehst dann aber die nächsten Jahre wirklich unter Druck, die zu erreichen. Ähm, wie, wie war das bei euch?
0: Also da tendiere ich eher dazu, dadurch, dass ich die Beobachtung gemacht habe, dass oft äh, die, die Umsätze in, in, in jüngerer Zeit äh, überschätzt werden und auf lange Frist eher unterschätzt werden, dass ich da eher vorsichtige und konservative Annahmen treffe, um dann nicht in die brenzliche Lage zu kommen, dass einfach nur die Hälfte der Planzahlen nach ein paar Monaten vorgewiesen werden kann und dann im Zweifel es um die Liquidität in einem Startup schlecht bestellt ist und man dann wirklich auf Basis einer ungünstigen Lage, wo das Startup eigentlich nicht so performt, wie man es dem Investor in Aussicht gestellt hat und dann auf der Basis dann ein Gespräch suchen muss, wie das äh, wie das Startup wieder refinanziert werden könnte. Mhm.
2: Weil man muss ja immer irgendwie die goldene Mitte finden zwischen Ambition zeigen, aber nicht zu ambitioniert sein, damit man selber seine eigenen Ziele nicht erreichen kann. Was ja, ja, irgendwo muss man die goldene Mitte finden, oder? In seiner Einschätzung. Genau, genau.
0: Und das, die Erwartungen des Investors würde ich eher versuchen, dadurch abzuholen, dass eben auf längere Sicht dann durchaus die Ambition da ist, aber dass eben die Anfangsphase in ihrem Aufwand nicht unterschätzt wird, bis eigentlich die positive Resonanz von Kunden da ist und äh, ja...
1: Ja, man kann es ja auch damit begründen, dass am Anfang fehlt ja auch die Erfahrung in dem eigenen Businessmodell. Das heißt, man muss ja auch da die entsprechende Kurve entlanglaufen, macht am Anfang Fehler, die müssen korrigiert werden. Das braucht wieder Zeit, das braucht vielleicht auch wieder Ressourcen, sodass das ja auch nochmal deine These unterstützt, dass eben auf kurze Frist eigentlich der Erfolg eher überschätzt wird, weil man sich schon fast am Ziel wähnt und auch glaubt, die Leistung, die man erbringt, die wird einem quasi aus der Hand gerissen und muss dann. Vielleicht auch leider feststellen, dass es mehr Überzeugungsarbeit bedarf oder dass man auch erst die richtigen Kunden suchen muss, bekannt werden muss, äh, überhaupt klar sein muss, welche Lösung man anbietet, sodass dann also ähm, eigentlich erst auf mittelfristige Sicht dann man auch abheben kann, wenn es überhaupt gut läuft. Jetzt aktuell bist du wieder Gründer als Hauptbestandteil deines beruflichen Portfolios, muss man ja eigentlich schon sagen. Und jetzt geht es um das Angebot an Laborleistungen im Life-Science-Bereich, wo ihr eben mit Projektentwicklern, also Immobilienentwicklern zusammenarbeitet und ein Angebot aufgestellt habt, was euch als Mittler der Leistungen ermöglicht, jungen oder anderen Life-Science-Unternehmen eben Labor Platz und Ausrüstung ähm, versehen mit Services, äh, dass das Ganze dann auch funktioniert, es ist ein Komfortlevel sozusagen, äh, für die Inanspruchnehmer der Leistung gibt, äh, herbeiführt. Ähm, wie läuft's?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Wir bestehen jetzt seit ein bisschen mehr als einem Jahr. Wir wurden im Juni, wir haben die Firma im Juni 2021 gegründet, sind also immer noch in einer sehr frühen Phase, sind aber mit sehr viel Leidenschaft dabei. Für mich persönlich besteht die Leidenschaft vor allem darin, dass ich im Unterschied zu den anderen Startups hier ein Startup habe, das wirklich tief im Startup-Ökosystem auch verankert ist. Also mit unserem Geschäft bedienen wir auch Startups, in dem Falle Life science startups wo wir Innovationsparks aufbauen, bedienen wir Life science startups als Kunden. Und äh, das hat dann doch nochmal eine doppelte Wirkung. Und äh, dadurch fühle ich mich äh, dem Startup, ähm, der Startup-Welt noch zugehöriger. Und der zweite Punkt, der mich äh, mit äh, Faszination fesselt an dem House of Lab Science, wie die Firma heißt, ist äh, die Tatsache, dass es hier zum ersten Mal für mich um etwas geht, das nicht technologiegetrieben ist. Bei den anderen Startups, wo ich entweder angestellt oder als Gründer war, ähm, war es immer so, dass es, ein, dass es eine Technologie gab, die im Vordergrund stand und die als disruptiv in einen Markt gebracht werden sollte. Und hier geht es wirklich darum, dass es keine Technologie, neue Technologie gibt. Es gibt äh, ein interessantes neues Geschäftsmodell, das wir erproben wollen, äh, in dem Sinne, dass wir einfach nur ein Intermediär sind. Ja, wir, wir möchten Innovationsparks für, für Life Science Firmen, hauptsächlich Startups, aber auch größere, die zu einem Cluster, zu einem Ökosystem dazugehören. Wir wollen solche Innovationsparks bauen und betreiben, aber nicht in dem Sinne, dass wir sie selbst finanzieren würden, was ja sehr kapitalintensiv wäre, gerade dann auch für den Ausbau von, von Laborflächen, wo man mit ca. 3000 Franken pro Quadratmeter rechnen muss. Das wäre ja mal per se jetzt keine lukrative Aussicht für ein Startup-Unternehmer, wo sehr viel Kapital zu binden wäre. Und wir versuchen eigentlich als Intermediär Partner zu finden, die in diesen Ausbau investieren. Und äh, wir stoßen da eigentlich auf offene Ohren in dem Sinne, dass einerseits in der Immobilienwirtschaft ja, doch die Lage vorherrscht, dass es an innovativen Konzepten fehlt, wie kommerzielle Flächen, die gerade jetzt in der Post-Corona-Zeit, in der Post-Pandemie-Zeit Post äh, doch dadurch auch oft freigestellt sind, dass viele Unternehmen womöglich auch auf Homeoffice teilweise zumindest umstellen und dadurch viele Flächen weniger gebraucht werden. Und äh, andererseits haben wir eben den Markt vorfinden, dass... Äh, dass es sehr viel Life Science gibt. Das ist hier wirklich in der Schweiz eine, eine tragende Säule der volkswirtschaftlichen Stärke. Und äh, wir haben hier nicht nur die Großen im Life Science eben zwischen Nestle und Pharma mit Roche oder Novartis, sondern wir haben hier auch einen starken Mittelstand und Kleinstfirmen. Und gerade an Startups entstehen da jedes Jahr viele neue Startups, äh, und, und, und die, die suchen eben, die suchen eben Flächen und äh, die Nachfrage nach solchen Flächen ist sehr viel höher als das Angebot und äh, gepaart mit der Tatsache, dass äh, biologische Labore einen höheren Mietsitz bringen als einfache Büroflächen, ist, äh, ist dann doch eine Ausgangslage gegeben, die äh, durchaus lukrativ für Immobilienwirtschaftler, Immobilienentwickler äh, sich darstellt.
1: Ja, ist ein spannendes Modell. Also ich glaube auch, auch das Thema Innovation muss ja in jeder Volkswirtschaft immer wieder neu getriggert werden und äh, ich glaube, das Thema Innovation wird ja auch immer stärker ausgelagert, weil eben gerade die Großkonzerne, die du ja auch angesprochen hast, eben eher auf Effizienz getrimmt sind und dann dieses frische neue Gedanken, das passt dann manchmal gar nicht so in die Welt der Geschäftsmodelle äh, rein, sodass man ja auch mehr Partnering macht mit Startups beispielsweise, die dann aber auch einen eigenen Space brauchen, um über überhaupt ihre Ideen auf den Boden zu bringen. Also von daher, wir wünschen auf jeden Fall da viel Erfolg. Du sagst ja selber, du stehst am Anfang. Wir werden uns in fünf Jahren vielleicht nochmal sprechen und mal gucken, was daraus dann geworden ist. Mich würde interessieren, wenn du jetzt ein Stück, einen Schritt zurücktrittst. Du bist jetzt Mitte 30. Du hast eben einige Geschäftsmodelle gesehen, auch Tätigkeiten im Start-up-Bereich. Und wenn man dir zuhört, merkt man ja deine Begeisterung. Also wirklich eine intrinsische Motivation hast, Dinge zu gestalten, nach vorne zu bringen und ähm, auch Freiheiten brauchst äh, für dich und deine Ideen, äh, die vielleicht dann auch in großen standardisierten Strukturen schwieriger auf den Boden äh, bringen, zu bringen sind. Aber du bist jetzt Mitte 30, das heißt, äh, du wirst auch noch 30, wenn wir es ganz klassisch denken, noch mindestens 30 Jahre Berufserfahrung vor dir haben. Äh, wie siehst du es nach vorne geschaut? Was glaubst du, wenn wir in fünf Jahren äh, sprechen, ist es eher der Case, äh, ich habe das erfolgreich weiterverkauft und jetzt mache ich ganz andere Dinge? Oder wenn wir in fünf Jahren sprechen, wird es eher so sein, äh, dass wiederum neue Ideen aus diesem Gesamtumfeld heraus an dich herangetragen wurden, die du gerne ergriffen hast?
0: Ja, lieber Dirk, ich würde sagen, es ist ganz klar Letzteres. Also ich verstehe mich selbst als Unternehmer in Herz und Tat bin weniger durch finanzielle Anreize getrieben, wiewohl das natürlich eine Rolle spielt, weil man muss sich auch klar werden, dass man als Unternehmer viele Abstriche hinnimmt, dass äh, viele andere, die andere Wege einschlagen, sehr viel mehr verdienen, sehr viel mehr Sicherheit haben, aber auch nicht dieses Upside-Potenzial. Und insofern ist Letzteres auch nicht zu vernachlässigen und spielt auch eine Rolle im Antrieb, aber für mich nicht im Primären. Und äh, ich freue mich einfach darüber, ja, Innovationen in die Welt zu bringen und äh, ich begeistere mich auch dafür, meinen Mitmenschen dadurch einen Mehrwert zu bringen. Also darum soll es im Endeffekt gehen. Es geht nicht darum, Leute zu manipulieren, sondern für mich geht es darum, wirklich äh, zu prüfen, ob das, was ich und andere, die ich unterstütze, sich überlegen, was sie entwickeln, ob das wirklich auf eine, auf eine Kundschaft trifft, die äh, das zu schätzen weiß, was wir, was wir bringen und dadurch eben Dinge besser werden, günstiger werden oder Probleme, die es in der Welt gibt, gelöst werden.
2: Werbung. So und heute ist die letzte Folge von Staffel 3 und dementsprechend auch der letzte Werbeblock mit unserem Staffelpartner PwC und wir wollen jetzt nochmal ein kleines Wrap-Up machen mit all den Themen, über die wir die letzten Wochen gesprochen haben. Es ging immer um die digitale Transformation der Finanzabteilung und wie PwC mit welchen Stellhebeln diese vorantreiben möchte. Wir haben darüber gesprochen, wie die Finanzfunktion in der Zukunft strukturell aufgebaut wird, welche Mitarbeitenden es braucht. Über Automatisierung haben wir geredet, über Predictive Analytics mithilfe künstlicher Intelligenz. Und heute geht es noch einmal im siebten Stellhebel um das Thema Partnerschaften. Denn natürlich sind nicht alle Technologien und alles Wissen in einer Finanzabteilung vorhanden, sondern man braucht die richtigen technologischen Partner um letztendlich vernetzte Daten, aktuelle Daten zu bekommen und diese strategischen Erkenntnisse, die man dann erhält, zu nutzen, um die Unternehmensperformance voranzutreiben. Ein Beispiel dafür sind digitale Abschussprüfungen, die von externen Partnern unterstützt und durchgeführt werden. Und diese Partnerschaften braucht es einfach, die richtigen Partnerschaften in der Zukunft. Wenn wir das jetzt mal alles zusammenführen und ein kleines Wrap-up versuchen zu machen über die sieben Stellhebel und alles, worüber wir in den letzten Wochen gesprochen haben, sehen wir eigentlich, dass es zwei Szenarien geben wird. Die Finanzabteilung wird definitiv digitaler werden und transformiert werden. Nur auf der einen Seite kann das dazu führen, dass, wenn der Fokus auch in Zukunft auf administrativen und regulativen Prozessen liegt, CFOs und ihre Finanzteams durch die Digitalisierung weitgehend automatisiert und überflüssig gemacht werden. Das wäre das negative Szenario. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch das positive Szenario, was wir versucht haben hier zu pushen, dass die Finanzfunktion neue analytische Fähigkeiten erwirbt, um ihren CEO bei Entscheidungen und Entwicklungen und Umsetzungen zu helfen. Sie mutiert also vom Zahlenverwalter zum strategischen Problemlöser und Entscheidungshelfer und rückt näher zu CEO und Verwaltungsrat. Damit gilt also für die Zukunft, Automatisierung von standardisierten Prozessen ist wichtig, um Denk- und Arbeitskräfte für strategische Aufgaben freizusetzen und den CFO mit dem Einsatz modernster Technologien zum strategischen Problemlöser und Entscheidungshelfer werden zu lassen. Das ist das Wichtige in der Zukunft. Dabei unterstützt PwC. Und wir möchten nochmal Danke sagen für das Sponsoring dieser Staffel und darauf aufmerksam machen, dass es die Finance Transformation Website von PwC gibt, wo all diese Themen nochmal im Detail erklärt werden. Werbung Ende.
1: Dann würde ich sagen, gehen wir jetzt in die Kursfragerunde. Selber kochen oder Restaurant besuchen?
2: Restaurant besuchen. Oh, dann mache ich da direkt inhaltlich weiter. Äh, wenn du im Restaurant bist, große Teller und Essen teilen oder jeder bestellt selbst das, was er will, weil du weißt ja selber am besten, was du magst? Da würde ich eher zu Letzteren gehen und jeder bestellt für sich selbst, ist
0: dann aber vielleicht offen, ein oder zwei Bisse abzugeben.
2: Was
1: ist der höchste Berg, den du bis jetzt bestiegen hast und wo willst du noch hin?
0: Der höchste so lange war die Don Blanche von diesem Jahr mit 4.358 Meter. Und äh, nächstes Jahr habe ich mir als Hauptprojekt den Eiger vorgenommen, der zwar niedriger ist, aber die Route, die ich einschlagen werde mit dem Mittel Legigrad, ist nochmal eine Nummer herausfordernder. Und deswegen freue ich mich sehr darauf.
2: Und dann bleiben wir auch beim Bergsport. Äh, Sommerbergsport oder Winterbergsport?
0: Da muss ich leider sagen, ist das beides, weil ich sowohl die Skitouren als auch den Sommerbergsport, das
2: Bergsteigen gleichermaßen liebe. Dann kurze Zwischenfrage, was war der spektakulärste Berg, den du mit Skiern abgefahren bist? Puh, das ist eine
0: gute Frage. Das ist wahrscheinlich äh, von diesem Jahr im März, wo ich alleine über einen Gletscher abgefahren bin. Und äh, das war die, äh, wie heißt er denn? Das war der Brunnistock im Uri und er ist mir deshalb sehr in Erinnerung geblieben, weil ich dort auf ein Pärchen getroffen bin, äh, wo die Frau hochschwanger war und äh, ich äh, wirklich für einen Moment sprachlos war, dass äh, eine hochschwangere Frau in diesem doch äh, nicht risikoarmen Umfeld auf einem Gletscher in der Abfahrt ist.
1: Okay, das scheint sehr präsent zu sein. Wir kommen aber äh, zurück zu unserer Überschrift, Kurzfragerunde. Tanzen oder singen?
2: Tanzen. Einzelne Konzerte oder Festivals? Einzelne Konzerte.
1: Serien bingen oder einen Spielfilm schauen?
0: Das ist schwierig.
2: Ich bin vielleicht geneigt jetzt zu den Serien. Lieber möglichst viel unter Kontrolle haben oder sich gerne überraschen lassen? Ganz klar Letzteres. Ich glaube,
0: dass die Versuche, Dinge unter Kontrolle zu bringen, oft zum Scheitern
1: verurteilt sind. Entspannen lieber auf dem Sofa oder äh, beim Joggen?
0: Eigentlich beides, aber bei intensiven Tagen finde ich Bewegung wichtig, also Joggen.
2: Unordentlicher oder ordentlicher Schreibtisch?
0: Ganz klar ordentlich.
1: Ich glaube, damit sind wir durch. Du hast eben ja schon sehr mit Begeisterung auch deine Pläne im Bergsport beschrieben. Und auch wenn man dich, dir so ein bisschen folgt, auf LinkedIn beispielsweise auch, gibt es ja auch immer wieder Postings, die das so ein bisschen thematisieren. Was macht für dich die Faszination aus?
0: Also ich bin ein sehr freiheitsliebender Mensch. Ich liebe es, Verantwortung für mein Tun wahrzunehmen. Und das finde ich sowohl im unternehmerischen als auch im bergsteigerischen ähm, vorzufinden. Das finde ich in beiden ähm, Gebieten vor. So ähm, und der, ja, der der Anreiz ist auch für mich. Äh was ich auch in, mein, in meiner Dis adressiert habe, sich dem Risikomanagement zu widmen. Das finde ich in allen Gebieten jetzt in meiner Dis, wo es eben um Risikomanagement geht, im Unternehmerischen, aber auch in, in den Bergen sehr, sehr wichtig, dass man sowohl im Vorfeld gut plant, sich dann aber auch dynamisch auf die Gegebenheiten anpasst, also dass man gegenüber Investoren nicht mit äh, schlechten Plänen kommt, sondern dass man dort Arbeit reinsteckt, sich gute Gedanken macht und äh, dem anderen zeigt, dass es einem wichtig ist, äh, dort äh, gut aufzusteigen. Zu treten und im Bergsteigerrechten eben, dass man sich mit den Schwierigkeiten der Route, mit der Wettervorhersage und so weiter vertraut macht, dann aber auch auf mögliche Änderungen reagieren kann. Also auch äh, zum Beispiel ein Feedback von einem potenziellen Investor zum Hinterfragen einer möglichen Annahme, die äh, getroffen wurde, aufnimmt und äh, oder auf äh, die Entwicklung in der Zwischenzeit eingeht und seine Projektionen entsprechend anpasst und den Bergsteigerischen auch zum Beispiel auf einen Wettereinbruch reagieren
2: kann und nicht dann äh, dem Absturz gefeit ist. Ja. Da habe ich eine kritische Nachfrage an den Risikomanager, äh, weil du hattest ja, glaube ich, gesagt, dass du Bergtouren auch teilweise alleine machst. Wenn ich das richtig verstanden habe. Ich gehe auch viele Skitouren und also, also bin kein großer Kletterer, aber ich gehe oft Skitouren und gehe auch oft Freeriden und das mache ich eigentlich nie alleine. Mal eine komplett unspektakuläre Tour habe ich auch schon alleine gemacht, aber normalerweise, ich habe eine große Lawinenausbildung und Kollegen von mir auch und ich gehe immer mit einem mit dem, weil es gibt ja immer das Restrisiko, dass es einen doch mal verschüttet und alleine gräbst du dich nicht aus. Wie passt das dann mit deinem Risikomanagement zusammen?
0: Das ist eine gute Frage. Der Teufel steckt im Detail. Also, ich würde einerseits sagen, wenn man absolut risikoscheu ist, dann hat man im Unternehmerischen erst recht nichts zu suchen, aber man hat auch, glaube ich, eine schlechte Einstellung zum Leben, weil das Leben für mich darin besteht, einfach Risiken zu bewältigen und nicht zu versuchen, Risiken zu vermeiden, was einfach unmöglich ist. Und insofern geht es äh, im Bergsteigerischen und auch bei Skitouren darum, für mich, äh, für mich darum, die, die Risiken abzuschätzen. Und äh, wenn ich allein unterwegs bin, dann weiß ich, dass ich noch ungefähr in meiner Komfortzone bin, vielleicht mal hier und da etwas ausreize, aber nur im leichten, graduellen Bereich und nicht wirklich was Neues mache. Und ich würde jetzt auch nicht auf einen anspruchsvollen Gletscher, vielleicht mal auf eine kleine Partie eines Gletschers, auf einen spaltenarmen Gletscher alleine gehen. Aber ansonsten, wenn das nicht der Fall ist, würde ich auch die Vorsorge treffen und ein Seil mitnehmen und einen Partner mitnehmen. Ganz klar.
1: Und äh, wenn du eben die Risiken ja erkennst, dann bist du auch in solchen Dingen, die dich faszinieren, bist du rational genug, dich dann auch nicht mitreißen zu lassen. Also wenn du dich ja auch dann teilweise wochenlang auf etwas vorbereitest und äh, du hast das Wetter schon angesprochen, dann gibt es vielleicht ein paar Unklarheiten, äh, dann kannst du rational genug äh, in solchen Momenten auch sagen, dann mache ich es heute nicht.
0: Das sollte immer der Anspruch sein, aber die Realität zeigt, dass das ganz klar nicht der Fall ist. Äh, nicht nur bei mir, sondern wenn man auch sich einfach mal die Geschichte des Bergsteigens und die Beispiele im Bergsteigen vor Augen führt, dann sieht man ganz klar, dass äh, viele Leute sterben und viele Leute deshalb sterben, weil sie Dinge ausgereizt haben und äh, kann auch gerade oft auf dem Rückweg sterben, weil sie den, das Ziel, den Gipfel noch erreicht haben, dann aber erschöpft sind oder das Zeitfenster überschritten wurde, um es noch sicher runterzumachen. Und, ähm, aber auch das, denke ich, ist vertretbar. Ich möchte da niemandem vorschreiben, was richtig und falsch ist. Und es kann auch nach wie vor rational sein, äh, gegebenenfalls äh, zu sterben, auch wenn das jetzt brutal klingt, aber es hängt natürlich davon ab, am Ende des Tages, was die Ziele in einem Leben sind. Und wenn man es als höchstes, wohlinformiertes Ziel hätte, einen Berg zu besteigen, dann äh, ist das Ziel erreicht, auch wenn man auf dem Rückweg stirbt. Aber das wäre jetzt eher so ein Gedankenspiel, weil ich glaube, realistischerweise ist das nicht der Fall, denn man hat ja auch noch viele andere Interessen und man lässt, würde viele äh, Personen zurücklassen,
2: die das sehr bedauern würden. Jetzt hat doch mal der Philosoph gesprochen und nicht mehr der BWLer.
0: Genau.
1: Dann kommen wir jetzt mal zu unserer Abschlussfrage, lieber Christian, die auch noch mal ein bisschen das reflektiert, was du insgesamt so für dich äh, mitnimmst. Und zwar wollen wir ja in der Staffel alle fragen eben, äh, was sind denn deine drei größten Erkenntnisse, Tools oder Gewohnheiten, die dich im Beruf oder im Leben am weitesten gebracht haben und wie setzt du diese um?
0: Ja, danke, Dirk. Das ist eine sehr große Frage. Deswegen vielleicht als kleiner Disclaimer, ich würde sie nicht abschließend beantworten wollen. Aber ich hätte schon ein paar Gedanken, was ich heute dazu sagen würde. Der erste Punkt, den ich gerne setzen würde, den habe ich auch vorhin an der, in der Vorlesung bei dir antönen lassen. Nämlich, da kommt auch so ein bisschen das Philosophische raus. Ich hinterfrage ein wenig deine Frage und vor allen Dingen der Punkt mit den Gewohnheiten darin. Und da habe ich mir Folgendes überlegt, dass ich das durchaus kritisch oder differenziert sehen würde. Also einerseits sehe ich äh, Gewohnheiten als wichtig an und auch für Unternehmer als wichtig, weil Gewohnheiten es ermöglichen, Entscheidungsprobleme schnell zu lösen. Und äh, zum Beispiel, wenn ich äh, morgens aufstehe, dann habe ich äh, die Gewohnheit, mir ein äh, Lavazza-Kaffee mit meinem Espresso-Kocher zu kochen. Ich komme jetzt nicht auf die Idee, mich morgens, zumindest wenn ich im Homeoffice bin, mich plötzlich zu fragen, sollte ich jetzt heute eine von den dutzenden verschiedenen Flavors von Espresso ausprobieren. Wir haben auch eine Espressomaschine zu Hause und äh, die Frage stelle ich mir nicht. Ich stelle mir auch nicht die Frage, jetzt, sollte ich jetzt vielleicht heute Morgen mal einen Tee probieren. Ähm, das heißt nicht, dass diese Fragen nicht wichtig sind, aber es ist eher so zu sehen, dass sie äh, den Blick auf Opportunitätskosten schärfen. Äh, nämlich die Frage, die relevantere Frage ist mehr die: Ist das jetzt eine wichtigere Frage für mich heute Morgen? In dem Alltag äh, ist diese Frage wichtiger, was ich als Morgengetränk habe, als ja, andere Fragen, denen ich mich als Unternehmer zuwenden muss. Und insofern sind die, unter, die, die Gewohnheiten dort sehr hilfreich, aber andererseits, und der Punkt ist mir wichtiger, äh, würde ich sagen, dass Gewohnheiten auch Gift sind für Unternehmer, weil äh, als Unternehmer geht es mir darum, Innovation zu schaffen und Innovation erfordern es, dass man sich gedanklich, zunächst gedanklich, aber dann später auch in der Tat, von, von, dem Status quo denkt, äh, von dem Status quo trennt und diesen ja, überholt und dadurch eben auch Gewohnheiten infrage stellt. Das ist der erste Punkt, den ich machen würde. Der zweite Punkt ist: ähm, ja, für mich ist es sehr wichtig, mich mit Leuten, bekannten, vertrauten Partnern zu umgeben, die in der Lage sind, mich herauszufordern oder schärfer gesagt, die in der Lage sind, mir zu widersprechen. Und äh, auch den Austausch dazu suchen. Und äh, da habe ich auch ein Zitat dabei, nämlich von einer Philosophin, nämlich die Hannah Arendt, die hat mal gesagt, dass es Wahrheit nur zu zweit gibt. Und äh, deswegen vor dem Hintergrund ist der, der Austausch mit einem oder mehreren Sparing-Partnern, sage ich mal, sehr wichtig, um herauszufinden, ob man sich auf dem Weg hin zur, zur Wahrheitsfindung begibt oder bewegt oder ob man fälschlicherweise auf einem Holzpfad ist. Und äh, deswegen ist der Austausch mit anderen und ein kritischer Austausch sehr wichtig und ich setze das eigentlich so bei mir um, dass ich sehr direkt bin und äh, dass ich in gewisser Weise im positiven Sinne streitlustig bin und äh, da gern die Konfrontation suche und äh, mich dadurch auch bereichern lasse, wenn da Gegenwind kommt. Und zum Dritten würde ich noch sagen, und den Punkt habe ich in der Vorlesung vorhin bei dir auch gemacht, und das ist mehr aufs Geschäftliche fokussiert, auch wenn man es durchaus breiter fassen kann, nämlich die Anspielung auf das Buch von Dale Carnegie mit How to Win Friends and Manipulate People. Das ist für mich ein ganz tolles Buch und da lässt sich sehr viel Erkenntnis draus ziehen. Und äh, weniger in dem Sinne, wie es der letzte Teil von dem Buchtitel suggeriert, dass man möglicherweise einen Aufruf hätte, Menschen zu manipulieren. Darum geht es, glaube ich, nicht. Sondern ich sehe es eher als Appell dazu, ja, zu mehr Empathie und äh, zur Ausbildung der Fähigkeit, sich in die Perspektive des Gegenüber eines anderen, eines Kunden möglicherweise hineinzuversetzen und auch die Probleme, die diese andere Person hat, wahrzunehmen und dann wiederum als Unternehmer gesagt, diese dann zu adressieren mit neuen Produkten oder Dienstleistungen.
1: Ich glaube, der Titel bei Dale Carnegie ist auch Influence People, nicht Manipulate, ähm, wobei man ja bei heute den modernen Influencern tatsächlich manchmal immer sofort beim Manipulierungsgedanken ist, wenn einem da Dinge um die Ohren geworfen werden, die man unbedingt ausprobieren soll. Ja, vielen Dank dafür. Also ich finde das ein äh, tolles Plädoyer, auch gerade das äh, mit der Empathie, weil ich glaube eben persönlich auch, dass viele Dinge einen dann weiterbringen, wenn man es schafft, ähm, Win-Win-Situationen zu kreieren. Und um eine Win-Win-Situation zu kreieren, muss man auch die Empathie überhaupt erstmal aufbringen, zu verstehen, welche Position das Gegenüber einnimmt, um dann gemeinsam überlegen zu können, wie bringt uns das weiter. Und äh, finde ich auch nochmal einen sehr schönen Aufruf, äh, sich zu überlegen, wie man sich da selber ein bisschen positioniert. Lieber Christian, ganz herzlichen Dank. Eine kurzweilige Stunde ist schon wieder rum. Ja, ich danke
0: euch ganz herzlich, lieber Diak und lieber Florian, dass ihr mich eingeladen habt. Und äh, ich kann das nur retournieren. Ich hatte auch ein sehr angenehmes Gespräch mit euch beiden. Vielen Dank.